0: Restaurando a adoração pura. Salmos capítulo 71, versículo 23. Foi o versículo que impactou meu coração. Quando eu pensei em falar sobre esse tema. Diz assim em Salmos, Salmos 71, versículo 23. Os meus lábios gritarão de alegria. Quando eu cantar louvores a ti pois tu me redimiste, glória. aleluia, os meus lábios gritarão de alegria, por isso não existe essa coisa de não poder é, adorar, gritar, dar glória a Deus, aleluia, todas as vezes que eu leio o livro de Salmos eu encontro essas manifestações é, de adoração a Deus, de louvor a Deus em, toda, em todo o livro de Salmos, em toda a Bíblia, e eu não sei porque a igreja se furta disso muitas vezes, desse privilégio de adorar, de celebrar ao Senhor com a nossa voz, com as nossas mãos. Bom, nós falamos o um mês passado sobre a cruz de Cristo, dissemos que esse assunto era um, é um assunto que nunca se esgota, o assunto da cruz de Cristo, pois é, a cruz de Cristo é a centralidade do Evangelho e como, a, como centralidade do Evangelho é algo que nós sempre, sempre vamos estar falando, agora vamos falar sobre um tema igualmente importante para a vida cristã, que é a adoração, que é a adoração, adorar é a essência da nossa relação com Deus, adorar é a essência da relação é, nossa com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nascemos, nós vivemos, nós subsistimos para adorar, assim como a cruz, adoração se encontra em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia começa com adoração e termina com adoração. É a razão pela qual nós fomos criados adorar a Deus, ao Criador. Vocês sabem que nós fomos missionários, a profetiza eu e nós vivemos em Guatemala, América Central, quase três anos e nós não, nós não levamos muito dinheiro porque era uma época difícil o Brasil estava passando por é, uma economia a economia não estava boa e foi não foi um tempo fácil e nós fomos com a nossa filha e ela foi grávida do nosso filho André nosso filho do meio e nós vendemos, deixamos nosso trabalho tudo que nós tínhamos a... Ah, só não vendemos nosso apartamento vendemos nosso carro, nossas coisas não conseguimos muito dinheiro mas nós fomos porque o nosso coração estava cheio de fé e amor por, por nos dedicar à obra de Deus por responder o chamado de Deus para nós tanto eu como ela tínhamos um chamado de Deus que era incondicional a gente não estava pensando em nenhuma consequência a gente só queria responder ao chamado de Deus e nós vendemos tudo que nós tínhamos e com três maneiras fomos embora Três malas de roupa com a nossa filha e fomos embora Eu costumo brincar que o meu filho ele foi gerado no Brasil e montado em Guatemala né? Porque ele, ele, a, a, a profetisa estava com dois meses, alguma coisa assim Era bem no começo da, da gestação Bom, poucos meses, logicamente o que aconteceu foi que nosso dinheiro se acabou o dinheiro que nós levamos acabou, nós estávamos num país estrangeiro, num país pobre, sem trabalho, sem cartão de crédito, sem dinheiro no banco, sem ajuda nenhuma, Era só, éramos só nós e o Senhor mesmo. E eu me lembro que no dia em que, sabe aqueles dias que você chega à conclusão e você conclui que acabou o dinheiro, né? às vezes não é tão difícil assim, né? Às vezes a gente começa com um salário, outro dia eu vi um vídeo de um salário de 100, no outro dia 50, no outro dia 20, no outro dia 10, no outro 5, 5 dias depois só tem 2 reais. E eu me lembro que acabou nosso dinheiro, não tínhamos mais dinheiro, a única moeda que eu tinha, o único dinheiro que eu tinha era uma moeda de 25 centavos, guatemaltecos, e do dinheiro guatemalteco Quetzales E eu Naquele dia eu olhei aquela moeda na minha mão E pensei Senhor Eu disse para a profetisa Hoje, a partir de hoje Definitivamente é, Literalmente A nossa vida está nas mãos do Senhor Nós não temos mais dinheiro nenhum E ela não disse nada E eu fiquei pensando Senhor O que nós vamos fazer Não sabia o que fazer e aí, na hora, nós tínhamos um, nos emprestaram um, um rádio, um rádio, com um falante assim, com um, para fita cassete, Bom, eu estou falando aqui, de coisas que talvez os nossos, os nossos jovens não sabem nem do que eu estou falando, a fitinha cassete que a gente enrolava, quantos enrolaram filhinha, fita cassete com lápis, fala, levanta a mão, <risos> então nós temos uns aqui Quantas vezes se colocava lá, ela enroscava E aí você tirava E, e você pegava um lápis E tch, tch. Nós temos uns velhinhos aqui, viu? E aí eu me lembro que nós tínhamos uma fita cassete De Danny Barrios Danny Barrios Ele cantava muito as músicas daquele Kleber Lucas se eu não me engano Alguma coisa assim é, é, e, e ele eu me lembro que a gente colocou essa música e nós começamos a adorar, eu, a profetisa e a Elisa, e teve um momento que nós demos as mãos e cantando, adorando, nós começamos a adorar ao Senhor e, a, e adorar e nós chorávamos e as lágrimas desciam, porque a gente estava cheio de certeza e confiança de que o Senhor está, estava conosco, mas nós percebemos uma coisa naquele dia, que esse... Que o que nós fizemos, a nossa atitude Deveria ser o nosso estilo de vida Para sempre O que aconteceu naquele momento Ali naquele quarto Naquele quarto pequeno que nós tínhamos Seria o nosso estilo De vida Para sempre O que a gente, olha Por quê? Porque, porque Aquele que adora aqui na terra Adorará pela eternidade Aquele que adora aqui na terra adorará pela eternidade. O que a gente precisa sempre é buscar uma revelação nova para os tempos que nós vivemos, trazê-la à realidade que nós vivemos. E antes disso, eu quero falar sobre uma palavra profética. Quero falar sobre uma palavra profética. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 16 a 18. Diz assim, Atos 16, perdão, Atos 15, 16 a 18. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos essa palavra profética, ela foi dita, ela foi proferida pelo apóstolo Tiago no concílio de Jerusalém, no começo da igreja o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé voltaram da sua primeira viagem missionária e eles se reuniram com o presbitério formado pelos apóstolos em Jerusalém para discutir sobre uma discussão e um problema que havia entre os judeus, e os, uh, entre os judeus convertidos e os gentios. Os judeus convertidos queriam, ex, queriam exigir que os gentios convertidos se circuncidassem e praticassem algumas coisas das, da lei de Moisés, e isso gerou uma discussão entre os apóstolos, e eles se reuniram para tratar sobre isso, então nessa reunião o apóstolo Paulo começa a relatar como os, ju, os gentios estavam se convertendo ao Senhor, e como o Senhor estava fazendo milagres, realizando milagres, entre os gentios quantos estavam sendo salvos cheios do Espírito Santo, falando em línguas sendo curados recebendo os milagres do Senhor a salvação do Senhor então o apóstolo Tiago se levanta e usa a profecia de Amós, essa é uma profecia de Amós, Amós capítulo 9 ele usa a profecia de Amós e ele diz né, é, que o Senhor iria trazer uma restauração, que agora haveria uma restauração de uma verdadeira adoração. E era essa forma como os homens buscariam a Deus. Essa maneira como os homens seriam alcançados, tocados por Deus, através de uma verdadeira adoração. Haviam três tabernáculos, digamos assim, no sentido da palavra tabernáculo. O tabernáculo de Moisés que é o tabernáculo do, exército, do, do, do deserto perdão, que era um, 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 algo lindo algo muito lindo no deserto e era uma maravilha o tabernáculo nós temos, no tabernáculo de Moisés eram realizados sacrifícios sacrifícios de animais sacrifícios a Deus para a propiciação dos pecados da nação também existiu o templo de Salomão que era um tabernáculo, mas era um templo maravilhoso, magnífico, uma das maravilhas do mundo, era o templo de Salomão. Mas nós tínhamos a tenda de Davi. Nesses três ficaram a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Agora, a tenda de Davi era apenas uma coberturinha, talvez de pano ou de peles de animais onde Davi construiu rapidamente para colocar a arca, porque para Davi o mais importante era a arca de Deus, era a presença mais importante do que tudo que podia ter, de todo o luxo que se podia construir, que se podia ter, o mais importante para Davi era a presença de Deus, era a arca de Deus, a arca da aliança, que era a manifestação da presença, que era onde Deus se manifestava. Então, é, não foi e, e Tiago e Amós e Tiago apóstolo Tiago, eles dizem que não, Deus não vai restaurar Deus vai restaurar, perdão não o templo de Salomão não o tabernáculo de Moisés mas a tenda de Davi por quê? por que a tenda de Davi? porque na tenda de Davi tinha adoração contínua quando Davi traz a arca de Deus, põe a tenda e traz a arca de Deus, ele estabelece que naquele lugar haveria 24 horas de adoração. Ele separa gente para servir, gente para adorar, gente para tocar, gente para cantar. Ele queria que quando o povo levantasse de manhã, adoração. Quando o povo fosse dormir à noite, adoração quando o povo se sentava para comer, adoração, havia adoração 24 horas, e Davi instituiu o louvor e a adoração, porque esse era o coração de Davi, ele era um adorador, ele era um adorador desde pequeno, ele vencia suas batalhas adorando, ele tocava harpa e matava leões e ursos, e gigantes, porque ele era um adorador, um adorador é alguém poderoso, oh, irmão, um adorador é alguém poderoso, é. Davi queria que o povo entendesse, que a presença de Deus estava na adoração, que a adoração estabelecia, que a é na adoração que Deus habita, é na adoração que Deus age, e, e ele queria isso no meio do povo, mas nós infelizmente, nos dias de hoje, e um profeta é alguém que precisa entender os tempos, eu venho irmãos, e eu não, não estou chamando para mim um, uma, uma responsabilidade, mas eu sei que eu sou um profeta de Deus, porque eu prego a palavra de Deus e a Bíblia é profecia, quando você prega você também profetiza, porque é a palavra de Deus, quanto tempo eu venho falando sobre o cuidado com a família, quanto tempo eu venho falando as coisas vão ficar difíceis, vai crescer o relativismo, vai crescer o ataque contra os valores da fé, da palavra de Deus, contra a família, contra a criança. Eu venho falando isso. Pre ponham atenção nos seus filhos, com quem eles estão andando, o que eles estão vendo no celular, o que eles estão aprendendo na escola. É responsabilidade tua. É em casa que nós precisamos fazer isso. A educação é em casa. Não é a escola que o duca, não é a igreja que o duca, É a família, é a casa. Eu venho falando isso já faz muito tempo. Então, nós sabemos que o que está acontecendo hoje, querem ganhar a mente dos nossos filhos, querem ganhar o coração, a alma dos nossos filhos, querem ganhar o futuro dos nossos filhos e, e, e fazendo isso para destruir a família tradicional. A família tradicional Para muitos hoje Esses socialistas, comunistas E eu não sei E tem gente que ainda fica, fica pensando eu, eu não consigo entender como um crente É capaz de sequer pensar Em votar Já sabem quem? Não consigo imaginar que um crente seja capaz de, de, de pensar que, tá, que é capaz de colocar em risco outra vez o nosso país, outra vez a família. Me deixa indignado isso. Eu nunca disse aqui: vote nesse, vote naquele, mas sempre falei: não votem no Lula. Sempre falei, e não é de hoje. Desde a primeira vez Eu sabia que esse homem não era confiável Esses dias tem uma reportagem dele Uma entrevista dele dizendo tem muito, tem muito discurso religioso nesse país Nós vamos parar com isso E as pessoas desavisadas Não leem, não procuram saber o que está acontecendo Acha que uma praga vai curar outra Quero dizer uma coisa para vocês, estava ouvindo, recebi um vídeo de uma atriz da Globo, uma atriz da Globo, da Globo, estava entrevistando alguém aí importante, estava entrevistando essa atriz, e nessa pergunta perguntou assim, agora diga em uma palavra uma coisa que te incomoda, uma palavra, algo que você odeia, ela olhou e respondeu, crente, odeio crente, Ele disse, ah, minha filha, Deus tenha misericórdia de você. Vou te fazer um alerta de Deus sobre algo que vai acontecer, não só na nossa sociedade, não só no mundo, mas em vários setores da igreja. A, a relativização da adoração. Por quê? Porque para muitos, Jesus Cristo é um modelo de vida, mas não é um objeto de adoração. Nunca, não se vai Esse modelo socialista e comunica, comunista perdão, Nunca vai atacar A Jesus Porque nós somos, um entre aspas, um país cristão O mundo, o cristianismo Ainda é a maior religião do mundo Não se vai ganhar nada Atacando, o que se vai ganhar É relativizando Inclusive tem igrejas Evangélicas que antes do culto Vamos fazer uma MPB para distrair os jovens. Vamos fazer um MPB. Vamos cantar. Essas, não sei, eu não sei nem quem é. Outro dia falaram para mim, mas após você não sabe quem é fulano? Eu falei, não sei. Mas não é possível, está todo mundo vendo, ouvindo. Eu falei, mas eu não. Sabe quem é fulano? Quem é esse quem tan? Can, can, é, eu não sei nada. Não me interessa. Entende? Porque não, não me interessa. A questão é, eu não preciso. Eu tenho coisa melhor. Não é uma questão de não poder. É uma, de, é uma questão de não querer, de não precisar. Entende? Agora, esse alerta eu vou te fazer. Há um cristianismo progressista. Esquerdista. Dizendo isso, Jesus é um exemplo, é um guia, mas ele não é um Senhor, para eles Jesus é um exemplo moral, um exemplo, é um guia, mas para nós Ele é o Salvador, Ele é o objeto da nossa fé, Ele é o autor da nossa fé, Ele é nosso Senhor, os discípulos adoravam a Jesus, os cristãos primitivos adoravam a Jesus como Senhor, e Jesus nunca rejeitou adoração Nunca Jesus foi adorado e aceitou a adoração porque ele era o Senhor C.S. Lewis Em seu livro Cristianismo Puro e Simples Um livro que todos deveriam ler Diz assim Não podemos dizer que Jesus era apenas um homem Dizendo o que ele dizia Não podemos é, dizer que Jesus era apenas um homem e não podemos dizer que Jesus não seria é um mestre moral, porque dizendo o que ele disse, ele seria um lunático. Jesus não foi um mestre moral. Jesus foi o Senhor Deus encarnado. Ele nos trouxe a palavra de Deus. Os, os magos adoraram a Jesus Aqueles homens que vieram eh, Dirigidos por uma profecia Adoraram a Jesus Cristo Deram presentes e adoraram ao Senhor Se ajoelharam e adoraram Os anjos adoraram a Jesus E a Bíblia diz que todo joelho Se dobrará e toda língua Confessará que Jesus Cristo É o Senhor é. Aleluia Aleluia, Aleluia isso é maravilhoso Filipenses capítulo 2, versículo 10 Filipenses 2, 10 e 11 assim, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai hum. um pastor famoso Ai, como eu gostaria, eu não vou falar nomes me queima a língua. Sabe? O pastor famoso foi entrevistado por outro famoso aí. Esse pastor famoso, antigo, que alguns andam atrás. Irmão, oh senhor, abre os olhos, pai. A pergunta foi, se Jesus estivesse aqui na terra, hoje, o que ele faria com relação à homossexualidade? O pastor respondeu, o mesmo que ele fez naquela época. Nada. Nada pastor. Eu respondo. Eu respondo para vocês. Porque eles assim que Jesus não fez nada. Não. Acontece que o evangelho não é moralista. O evangelho não é moralista. O evangelho é espiritual. É espírito, é vida a palavra de Deus, ela não é moralista, ela traz princípios, é diferente, entende? Não é um livro moral, é um livro de princípios de Deus, no princípio é que está a verdade, e no princípio Jesus disse assim, vocês não se lembram o que o Pai disse, o que o Pai fez, um homem e mulher Ele criou, e o que Deus uniu não separe o homem? Ponto final. Isso é princípio. Princípio se estabelece. Princípio é fundamento. E o fundamento é esse. Homem e mulher Deus criou. E o que Deus uniu não separe o homem. Ponto final. E eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Eu não vou me calar, irmãos. Vou me calar. Não vou me calar. Ninguém vai me calar de pregar a palavra de Deus. Entende? Então... É, um estudo honesto da Bíblia, um estudo honesto da palavra de Deus nos mostrará que Jesus não foi apenas um mestre moral, mas ele foi, ele é, ele foi não, ele é o Senhor dos céus e da terra, é Deus. e é como termina inclusive o livro do Apocalipse. Por isso, nos querem tirar a adoração a Cristo. Querem banalizar a nossa adoração Tenham certeza disso Mas nós sabemos que o nosso Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Deixa eu te dizer algo a adoração transforma adoração transforma Eu estou impressionado com o que Deus fez comigo essa semana Como Deus falou comigo eu levantei essa madrugada para orar tem situações que a gente precisa orar e clamar a Deus. Eu estava muito preocupado, se eu vou orar e e a Bíblia a Bíblia diz que nós chegamos a ser igual a quem nós adoramos ou ao que nós adoramos. Presta atenção. Nós chegamos a ser igual ao que ou a quem nós adoramos. Se você adora um um ídolo de pau de gesso, você vai ficar igual claro, você não vai virar nem pau nem gesso, mas você vai ficar sem uma capacidade espiritual de ouvir, de, de ver, não vai poder ver, nem ouvir, nem se mover em direção a Deus, todos, olha, Salmo 135, versículo 18, Salmo 135, 18 diz assim, tornem-se, está falando dos ídolos depois você leia, tem olhos mas não veem tem boca mas não falam, tem ouvido mas não ouvem e o versículo 18 do 135 diz assim tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam Hoje, o que se diz, esses que têm ídolos e adoram ídolos, dizem, não, eles estão lá, mas eles são só objetos representativos. Nós o adoramos, mas a Bíblia diz que não é só quem adora, é quem fabrica, quem faz o fato de você fazer um ídolo, fazer uma imagem, isso já é idolatria, a mera construção, manipulação de uma imagem. Eu, 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 eu dei um vídeo Às vezes as pessoas veem esses vídeos E eles me mandam Porque eles me conhecem E sabem que eu gosto de ver essas coisas eu não ando buscando nada eu, eu não sou daqueles que ficam navegando na internet Procurando alguma coisa que não existe Eu nunca fiz isso na minha vida E nunca vou fazer E aí me mandaram De um, um povo carregando lá uma imagem E um monte de, de gente E um monte de gente Os beatos seguindo De repente alguém per, tropeçou no aquele andor, tropeçou e a imagem veio. Cai. Gente se jogou. A gente começou a chorar, colocar a mão na cabeça e tudo mais. E eu falei, meu Deus, mas um pedaço de gesso. Todo mundo acha que ali tem um Deus, alguma coisa. Não tem, tem outra coisa. Eu não sei quantos de vocês se lembram que nós tivemos um seminário de adoração aqui anos atrás, não faz muito tempo e nós trouxemos um homem, um servo de Deus e veio ele e a sua esposa, ele se chama Doug Stringer quando se lembra do Dr. Doug Stringer, um japonês, lembra? ministrou para nós, foi tremendo, um homem ele é um, esse homem é um homem de Deus ele deu testemunho do câncer como ele enfrentou um câncer e, e a esposa dele ministrou para nós também e ele se tornou um amigo muito especial para nós. Ele, ele, nós trouxemos ele, ele veio junto com o nosso pastor para o Paraguai, nós tivemos um congresso no Paraguai, ele ministrou lá também. E ele, depois nós viajamos nos Estados Unidos, estivemos com ele, e nós temos uma amizade, e ele escreveu um livro sobre liderança. E eu, eu tinha esse livro, tenho esse livro, inclusive autografado por ele em inglês. E a gente lê em inglês, mas não é como igual ler. Não é igual como ler em nossa língua né? é, é, é difícil, demora e, e eu tratei de ler Mas quando che eu, eu Agora esse livro está em português Eu até recomendo para vocês se chama O Despertar da Liderança É um livro espetacular Vale a pena ler, Dr. Doug Stringer E ele e eu, eu comprei o livro e chegou ontem E eu abri o livro Abri o livro E um dos títulos, um dos temas do livro era transformados pela adoração genuína eu, 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 eu coloquei assim eu peguei e falei Senhor, isso é tremendo porque um servo teu apaixonado pelo Senhor pela tua obra, apaixonado pela adoração, esse homem obrigado por, 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 por eu estar eu tá pensando na mesma coisa que ele esse é o Espírito Santo falando é o Espírito falando à igreja ele escreveu esse livro. Ele tem um amor. A esposa dele é uma pessoa. Ela falou com a gente aqui. A igreja amou ela, né? Eles são tão especiais. Ele é um homem especial de Deus. Tem um, tem um testemunho. Ele, 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 ele começou a trabalhar com gente de rua, com drogados, jovens drogados. Ele ia para a rua e trazia esses jovens para dentro da casa dele. Ele tem um, ele tem um ministério chamado Samar Care que fala de atender aos necessitados, atender a todos, levar cura. E esse homem é muito especial. Não tem ninguém melhor para falar algo sobre adoração, viver uma vida de adoração genuína. Como é bom perceber que há uma sintonia espiritual com homens de Deus e há um, uma, uma separação gigantesca com o que alguns estão falando e pregando por aí, porque não é palavra de Deus, não é possível. Então... É, ele fala como é importante ele, Eu não tive tempo de ler tudo Mas ele fala como é importante Cultivar momentos de oração Vida de oração Aí ele diz Mas como é transformador Separar momentos genuínos De adoração pura Para estar na presença do Senhor Quando se fala de adoração, Não estamos falando De momentos apenas De cantar É de cantar na igreja, né, gente? Nós estamos falando só disso. M músicas agradáveis, gente tocando, né? Gente toca bem, nosso povo toca muito bem, né? Então, não estamos falando apenas desses momentos cantar, adoração, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com com eriçar os pelos, né? Não tem é, nada a ver com sentir algo Tem a ver com transformação Adoração transforma. Adoração tem que transformar A minha vida Porque se eu me torno Igual àquele ou a quem eu adoro Então a adoração tem que me transformar Igual ao, a quem Adoro, se eu adoro a Cristo Se eu adoro ao Senhor A minha adoração vai me tornar Como Ele e esse é o objetivo Da nossa vida cristã Do nosso caminhar nessa terra Chegar a ser igual a Cristo Esse é o nosso alvo Sejam perfeito como ele é perfeito É interessante Que para mim E já ministrei isso muitas vezes Que o caminho para a adoração genuína Nós aprendemos, sabe com quem? Nós aprendemos com Abraão 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 Deus disse a Abraão Você vai me entregar o seu, o seu, o seu único filho Isaac Você vai sacrificar ele para mim Imagina isso Meu Deus O amor que nós temos por um filho O amor que a gente tem pelo filho do filho né? É demais é, você, você vai me sacrificar o seu filho Abraão chorou por aquele filho Sara chorou por aquele filho E Deus pediu aquele filho Irmãos, Deus, Deus não quer menos que isso de nós Deus não quer o tempo que nos sobra Deus não quer o dinheiro que nos sobra Deus, não quer, o, uh, Deus quer o melhor para Ele Entenda isso E aí, pensa Abraão caminhando com seus empregados Com seus servos e, e seu filho Em direção ao lugar de sacrifício Três dias caminhando ele sabia que ele ia sacrificar seu filho ele não sabe, nós lemos a história nós conhecemos o final, mas ele não ele foi quando chegou no pé do monte ele disse, a Abraão meu Deus, não é à toa que Abraão é o pai da fé, né? Abraão disse assim aos seus empregados assim, fiquem aqui que eu menino vamos subir no monte vamos adorar ao Senhor e voltaremos é empre é impressionante, não tenho irmãos, entenda isso, impressionante, aí não foi um momento feliz, foi um momento de dor, sim ou não? Não foi um momento feliz, foi um momento de dor, foi um momento difícil, como foi aquele momento para mim, para a profetisa, porque nós tínhamos uma filha, e um filho que ia nascer, e acabou o dinheiro, não tínhamos nada, nada, nem ninguém, perto de nós, nós estávamos sozinhos, foi um momento difícil, mas nós nos propusemos a adorar. Deus queria saber o quanto aquele homem estava disposto a renunciar para ser um instrumento da sua glória. Para ser um instrumento da sua glória. Irmãos, muitas vezes nós queremos adorar a Deus e sentir satisfação. Nós deveríamos sentir os nossos pecados. Nós deveríamos chorar os nossos pecados. Isso sim. Porque é isso que transforma. Mesmo que a gente chore. Mesmo que a gente chore os nossos pecados. Chore. As nossas rebeliões ainda assim devemos adorar. Não existe. Ninguém, nenhum filho de Deus pode dizer. Eu não sou digno de adorar a Deus. Isso não existe. Você pecou? Adore ao Senhor. Adore de coração. E essa adoração vai transformar a tua vida. Essa adoração vai transformar o teu coração. Agora, nós precisamos... Eu preciso correr. Eu estou emocionado, estou empolgado. Sou avô duas vezes. Então, deixando os ídolos. Não se pode adorar a Deus carregando ídolos. Não posso adorar a de, verdadeiramente a Deus se há um ídolo na minha vida. Seja ele qual for, principalmente eu mesmo eu sou, mais eu, ninguém, é mais do que eu, louvado seja a mim, glorificado seja o meu nome a gente precisa se despejar disso se soltar disso, se desfazer disso completamente, e muitas vezes a forma da gente sair disso, é sofrer nessa área da nossa vida quando o povo de Israel, cansado de esperar Moisés, que estava no monte para receber a lei, a, a, os dez mandamentos, é... é Diz a palavra de Deus, chamaram Arão E falaram, falaram Moisés está demorando Vamos resolver essa parada aí. Né? aí Arão vai e faz um ídolo Um bezerro de ouro E me chama a atenção, sabe por quê? Porque Moisés faz o bezerro Perdão, Arão faz o bezerro Leva para o povo E em Êxodo 32, 5 Êxodo 32, 5, ele disse assim Vendo isso Arão edificou um altar diante do bezerro E anunciou Amanhã Haverá uma festa dedicada ao. Não te chama a atenção isso? Haverá. Não, não é uma festa dedicada ao bezerro. É uma festa dedicada ao Senhor. Mas tem um bezerro. Tem um ídolo. Entende o que o, que o diabo. Entende o que, o que acontece? Ah, nós adoramos. Aos... Mas tem um ídolo. Nós precisamos de um ídolo, tem gente que precisa de um ídolo. Tem gente que precisa ter o seu ídolo para exaltá-lo. Pra... Chega. Fico por aqui. A festa é dedicada ao Senhor, mas havia um ídolo. E isso sempre me chamou a atenção. Quando, é, é quando nós deixamos a adoração impura. É adoração, mas não é pura. Porque tem um, um tem um ídolo ou mais de um ídolo, essa atitude foi abominação para Deus e muitos morreram por causa disso não podemos adorar a Deus carregando bezerros de ouro não podemos, nós temos que nos desfazer dessas coisas, nós precisamos nos desfazer dessas coisas amém irmãos? Amém. e aí quero caminhar por fim falando sobre o poder da adoração como eu disse, eu estou empolgado quando o povo de Israel saiu do Egito Faraó não queria permitir, vocês conhecem a história, foi uma vez, foi outra vez, foi outra vez, quando começaram pragas, Faraó então, que representa o inimigo, Egito que representa o mundo, começou a ceder, pouco a pouco, Diz: tá bom, porque Moisés veio com uma palavra de Deus, e a palavra era, vá, deixa meu povo ir para me prestar culto, para me adorar, ou realizar sacrifício, é a mesma coisa, para me adorar no deserto, e Faraó, já quando estava sendo atacado pelas pragas, a primeira vez dizia: podem ir, mas não vão longe. Aí Moisés disse: não, senhor. Nós vamos adorar no deserto, nós não vamos adorar no Egito. Vê a diferença? Nós não vamos adorar no mundo, nós vamos adorar no deserto, na presença de Deus. Moisés disse assim: se o povo do Egito nos ver adorando, vai nos apedrejar. Né? Então, é, tá. Aí na segunda, vai, na segunda praga, vai, mas deixem seus animais. E deixa suas vacas, suas ovelhas, que é a riqueza do povo. Moisés diz: Não, Senhor, não vamos adorar a Deus sem a nossa riqueza, sem a nossa prosperidade. Nós não vamos adorar a Deus sem prosperidade. <risos> Hã? Tá bom, então vão, mas deixem seus filhos e suas mulheres. Família, hum? separa a família vai vocês, deixa a família Mas não senhor, nós vamos com os nossos filhos e as nossas mulheres nossa família vai adorar a Deus no deserto está entendendo irmãos? veja que, que coisa, então e aí, essas são as imposições do inimigo para se adorar a Deus essas são as imposições para adorar o inimigo sem vitória sem alegria, sem prosperidade e sem a família mas não é assim. Sempre que Deus nos envia ao deserto, é para nos forjar adoradores. Deus está forjando adoradores. Deus está formando em mim um adorador. Quando meu filho nasceu, meu filho André nasceu. Ele nasceu prematuro. Nós não tínhamos um centavo. Eu tinha quatro. Eu fui ver minhas economias, eram quatro dólares. Não tinha médico, não tinha hospital, não tinha nada. Ele nasceu mal. O pulmo, hoje eu entendo, porque o pulmão dele não estava formado. Ele teve que ser entubado. Ele foi entubado. Ele não tinha ainda oito meses. Não tinha sete meses completo. Não tinha oito meses. Foi entubado. Quando eu vi meu filho na UTI, profetiza no hospital, ele na UTI entubado, eu sozinho, sozinho, Sozinho. Eu estava, o apóstolo nome estava viajando, o apóstolo Dario estava viajando. Eu estava sozinho. E então, eu, eu vi meu filho naquela condição. Eu saí pela rua e eu, eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer. E eu comecei a orar e a chorar e a dizer, Senhor, o Senhor não me trouxe até aqui para que eu para que eu passasse por isso. Eu sou um adorador teu, Senhor eu estou um aqui te servindo Senhor, meu filho não vai morrer, meu filho vai viver Senhor, e vai viver para a tua glória e eu, e eu então lembrei que era naquele dia era uma quarta-feira, tinha culto Aí andei um pouco, falei, eu vou andando do hospital até a igreja que era no centro da cidade e fui, e era longe, era longe, mas eu não, não, eu queria andar, queria caminhar, porque eu não sabia, eu só queria naquele tempo de andar e caminhar falar com Deus. E quando eu cheguei na igreja tinha começado o culto e estavam cantando, já estavam adorando, e o cântico era <risos> O cântico era a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é Ninguém é como tu Bendito Deus Grande é tua fidelidade Eu comecei a adorar ao Senhor dizer Senhor eu não vou fracassar neste lugar então a partir de agora meu filho está no hospital minha esposa está no hospital mas eu vou te adorar eu comecei a adorar ao Senhor e as lágrimas desciam e a alegria encheu meu coração e a força do Senhor encheu meu coração força, força Deus me deu uma força tão extraordinária Que nenhum médico desse mundo diria de, Poderia dizer para mim, seu filho não vai viver Eu dizia, não senhor, meu filho vai viver E vai viver para a glória de Deus Amém. E ele está aqui Amém. Adorando ao senhor Então, se você adora a Deus Vem ministrar para mim, por favor Se você adora a Deus O inimigo não chega perto <risos> o inimigo ele não teme um crente, ele não teme um crente, ele teme um adorador. <risos> ele não teme um religioso, ele teme um adorador. Né? E ora, se você adora a Deus, o inimigo, o diabo não te tocará. O povo foi ao deserto, Deus guardou o povo enquanto eles caminhavam no deserto. Deus guardava seu povo de dia e de noite. O inimigo queria atacar Veio o Egito, veio os carros do Egito Os cavalos do Egito veio, veio o faraó com todo o seu exército Com todo o seu poder E não conseguiam chegar perto do povo Porque Deus não permitia O Deus colocava seu anjo Imagina o tamanho desse anjo Deus colocava e o, o faraó queria chegar Mas não conseguia o, Era um povo caminhando Eram cavalos e carros Eles corriam, corriam, corriam E o povo caminhava Tinha gente de idade, tinha animais E, o, e os carros e os cavalos não conseguiam se aproximar Então, oh, aleluia é, Quando atravessaram para o outro lado Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Quando atravessaram pelo outro mar pelo outro lado e, os, e, o, e o exército do Egito Afogou Diz a palavra de Deus Que eles adoraram glória, glória. <risos> Miriam E todas as mulheres Exo, do capítulo, exo do capítulo 15 Se eu não me engano Todas as mulheres pegaram Pegaram, as, pegaram tamborins E começaram a cantar Êxodo do 15, 1, Diz assim que elas diziam Cantarei ao Senhor pois triunfou gloriosamente lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro cantem cantem ao Senhor cantem diziam, cantem, cantem ao Senhor cantem ao Senhor porque Ele nos deu a vitória é o que Deus fará se você crer se você adorar torna-te um adorador não reclame, não murmure Apenas creia e adore Mesmo que seja na dor, nos problemas, na luta Cantem, cantem de alegria Celebrem Eles iam para o deserto Mas no deserto Deus forja adoradores Guatemala foi para mim, para profetizar um deserto Mas ele forjou em nós um coração de adoradores quando eu vejo ela fazendo, e eu trouxe aí Eu vejo ela lá Eu admiro a minha esposa, porque Eu vejo ela fazendo aquelas Plantas dela E quando, ela, e quando você pensa Ela vai fazer para ganhar um dinheirinho, não Ela está fazendo, porque ela quer vender Para ajudar a CAF Ela quer ajudar a obra de Deus Ela já doou o carro dela Para a obra missionária, ela não tem um coração preso A nada, a nada Entende? Ela estava fazendo ontem, ficou até tarde depois ela ia cuidar da minha filha da minha neta, ela tava fazendo as plantinhas dela e disse, quero que você leve depois ela me escreveu, depois ela me ligou depois ela escreveu de novo, não esquece não esquece, e eu tava mais preocupado do, do, com a plantinha do que outra coisa quando eu saí de casa porque ela quer vender para arrecadar fundos para a obra de Deus para a obra social, Tá lá, tá lá fora quer propaganda melhor que essa eu trouxe, está lá. Entende? Mas eu vendo ela com o amor e o carinho que ela faz, com adorando ao Senhor. E ela põe o fone e adora. Enquanto ela adora, ela faz. Então, irmãos, nós aprendemos a ser adoradores no deserto, literalmente no deserto. Quando um país estranho, sem ninguém, dinheiro, nada, nada, esperando nosso bebê, ele me mandou adorar. Eu aprendi a adorar, não se entregue, lute, 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 creia, adore, lute pelos seus filhos, eles são do Senhor, lute pela sua casa, para que ela seja um lugar de adoração, lute, lute, adore, no meio da dúvida, da dor, e Deus te dará vitória. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?